0: Bienvenidos a un capítulo nuevo de El Nombre del Podcast, el primero de este año nuevo que es que comenzamos ya. Por cierto, feliz año a todos y todas. Espero que este año bueno, esté lleno de éxitos, que eh, en el caso de este programa continúe creciendo. Y es que hace poco más de seis meses que de decidí comenzar todo este proyecto, que, que es que me encanta, eh, de verdad, para dar voz a los contenidos más alucinantes y, y variados que es que considero son dignos de mención. Y es que, bueno, yo quería decir que soy un humilde oyente, de verdad, que está muy agradecido a todos los podcasters por traer contenido de calidad y mucha creatividad. De verdad, y, y yo siempre he escuchado la radio, pero cuando comencé con los podcasts es que se me abrió un mundo de, de contenidos que únicamente he podido encontrar en este formato. Es que por eso eh, considero muy, muy importante la labor que están haciendo muchos podcasters por apostar por un, un contenido único y transmitirlo con una personalidad también única, brutal. O sea, gracias de todo corazón y seguro que en este 2023, en, aquí en el nombre del podcast, continuaremos eh, recomendando contenido alucinante, estoy seguro. ¿eh? Y es que es una experiencia que a nivel personal me ha permitido conocer a gente maravillosa. Algunos eh, solo los he escuchado a través de, de su podcast, no pero a, a, a otros he tenido el privilegio de conocerlos en persona como invitados al programa. Y, eh, o sea, ya han pasado por aquí los podcasts de Roma Eterna, Las Culturetas, La Maleta de Carla, Caverna de Ánimas, El Mundo no nos merece, Noviembre Nocturno, Crónicas de la Calle Morgue, La Diva de México, Librorum, eh, Cuentos de la Casa de la Bruja, Negra como yo, El Rugido de mi Impala, Cine Actual, Juego de Asesinos... Y hoy tendremos a Nakatomi Radio. O sea, es que es gente maravillosa que me alegro un montón de haber conocido. Y... y y tras esta, bueno, a ver, y tras esta pequeña valoración, ¿eh? <ríe> que me gusta hacer un poquito de repaso del año, eh, centrémonos en 2023 y en los propósitos para este año. El más urgente es conseguir que Iván de Roma Terna lo adopte un podcast de sexo para un capítulo especial de Sexo a la Romana. Eso ya fue un desafío que le lancé y ya me lo he tomado como algo personal, ¿eh? que lo sepas. Y, <ríe> y, y um, así que si conocéis alguno, pues me podéis dejar algún comentario. Y, y lo investigo. A ver si lo. A ver si lo liamos de verdad. Lo segundo es que creo que nunca lo he dicho en el programa. Gran fallo por mi parte. Y es mencionar que eh, en redes. Eh, estoy. Estoy también. Bueno, en. en este, estoy en Twitter, Instagram, TikTok, donde hago pues recomendaciones extras. Y concretamente en Instagram, tengo una, una sección los viernes que se llama La portada de la semana. He hablado con varias personas sobre el reto que es crear una portada para un podcast. Y como a mí todo el tema del diseño pues me gusta me gusta bastante, que os voy a decir, pues eh, cada viernes analizo una portada de un podcast que me ha gustado mucho. Pues en esta sección descubriréis creaciones muy elaboradas y otras muy simples, pero que han funcionado súper bien y, y también además, analizo el significado de los elementos que van usando. Eh, por si os interesa, ¿eh? ahí lo tenéis en el canal de Instagram del programa arroba el nombre del pod. Y eh, en YouTube tenéis los vídeos de todas las entrevistas que he hecho en el programa. Por si queréis ponerle cara a vuestros podcasters favoritos ¿eh? y conocerlos un poquito mejor, eso por supuesto. Y ahora sí, vamos con el capítulo de hoy porque como es normal por estas fechas, el contenido se centra mucho en la Navidad y el Año Nuevo. Así que os traigo capítulos muy entretenidos relacionados con estas fiestas. Tenemos un poquito de cine. Bueno, un poquito de cine no. Hay bastante cine, tengo que decirlo, pero además tendremos humor, un poquito de relaciones de pareja, música, desarrollo personal, ¿no? Y al final tendremos a un invitado muy especial y que me hace especial ilusión, es nada más y nada menos que Víctor Nanclares del podcast Nakatomi Radio. Es un podcast de cine de los 80 y 90 que se ha convertido en uno de mis favoritos recientemente. Así que no os lo perdáis por nada del mundo porque estoy convencido de que os va a gustar mucho. ¿Preparados? Pues. ¡Vamos allá con el primer capítulo del año! Vamos a empezar hablando de cine. Ya os he dicho que en este capítulo va a ser bastante el protagonista, ¿no? Y en este. En esta primera recomendación. Eh, eh, o sea, hablaremos de esas pelis que inevitablemente asocia, asociamos un poco con la Navidad. ¿Qué ti, o sea, ¿qué títulos os vienen a la cabeza ahora mismo? ¿Mm? No sé, a mí, por ejemplo, pues me viene eh, Solo en casa. Anda que no me la vi de pequeño, madre de Dios. O Pesadilla antes de Navidad. También, ese es un clasicazo. Y a mí que me gustan los musicales, pues ya ni os digo. <ríe> me encanta. Pues el otro día me topé con un capítulo que me llamó mucho la atención. Le di al play y pasé un rato genial escuchando lo mejor de una serie de pelis muy icónicas, ¿vale? La primera, que seguro que os suena, es Un padre en apuros. Seguro que recordáis a, a bueno, a Schwarzenegger corriendo por toda la ciudad en Nochebuena para conseguir el maldito muñeco Turboman, que podría ser perfectamente el título de la película. Bueno, muchos padres seguro que se sienten muy identificados este personaje y a todos en general pues nos hizo mucha gracia toda esta historia, o sea, es que es muy épica. Pues ver a Terminator preocupándose por conseguir un juguete para su hijo, ¿no? Es es muy gracioso, la verdad. Luego hablan de algunas más y eh, se abre un poco el debate de si es una peli navideña o no. Solo quiero mencionar una de ellas porque ha traído mucha polémica y es la Jungla de Cristal, que ya sabemos que Bruce Willis ha dejado muy claro que no es una película navideña. Para más de uno puede que sea una peli navideña, ¿por qué no? O sea, es, es una peli de acción, sí, pero, a ver, navideña. Son las navidades de John McClane. No todos son vi villancicos, familia y turrones. Pues hay algunas más que, pues, que dejo ahí en el anonimato para que disfrutéis como se merece este capítulo porque ponen eh, cortes de, de las películas de las que hablan, además, y podréis revivir, pues escenas muy míticas. Y lo, es, os lo vais a pasar muy bien. Hacedme caso. A mí me ha gustado mucho. Ah, eh, sí, el nombre del podcast es Sayonara Baby. Es que oh, me encanta, me encanta. En, eh, sí, seguro que en alguna parte del mundo se llama Hasta la Vista Baby, pero bueno. Eh, es un podcast de cine y series con eh, mucha personalidad, que por cierto... Eh, el otro día escribí a, a, a Tony Moya, que es el creador del podcast, y eh, estuvimos hablando también sobre lo complicado que es a veces crear una portada para un capítulo de un podcast o para un podcast en general, ¿no? Lo que hemos hablado al principio, ¿eh? sobre la sección de la portada de la semana. Pues, mmm, si estás pensando en crear un podcast, o tienes ya uno y tienes problemas también, échale un ojo, que a lo mejor encuentras la inspiración que, que andas buscando. Ya verás, porque hay grandes ejemplos cada viernes en Instagram del programa. Bueno, lo que, lo que iba diciendo, que a mí me gustó mucho este, este capítulo y os lo recomiendo. De verdad, lo vais a disfrutar mucho. Vamos a continuar. Y ahora vamos con un capítulo muy apropiado para comenzar el año. Nos centramos ahora en nuestra carrera profesional. Sí, o sea, el trabajo es muy importante y siempre pues, nos gusta imaginarnos cosechando muchos éxitos en el futuro, ¿no? Lo que decíamos hace un momento. Yo espero que, bueno, con este podcast, si todo va bien, pues, eh, haber prosperado, ¿no? En, un, en unos años. Eh, el capítulo que recomiendo a continuación trata de cómo planificar tu carrera profesional. Por supuesto va bien dibujar o escribir todo lo que tienes que conseguir para llegar a tu meta, pero en esta ocasión se hace una reflexión muy interesante. O sea, una vez tienes tu, tra o sea, tu trayectoria profesional, ¿eh? el camino que vas a seguir ahí sobre el papel, analiza si es un camino que vas a disfrutar. Porque a veces puede que eh, no estemos dispuestos a, a sacrificar, por ejemplo, 10 años de nuestra vida eh, en un proceso que no nos gusta para nada para conseguir una meta. Que eh, a lo mejor al final sí te acaba gustando, pero que, yo que sé, puedes acabar muy quemado y puedes acabar odiando también por el camino. O puede que ocurra el caso contrario, que el camino te guste muchísimo, pero que digas... Pues a lo mejor dentro de unos años no me veo haciendo esto no ahora me gusta mucho en la posición baja media donde estoy y, no, y ya me quiero quedar aquí no quiero seguir subiendo más te invitan a reflexionar y a hacer un poco balance de lo bueno y malo ¿eh? y algo que me ha gustado mucho 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 y que tienen toda la razón del mundo es que por no haber, o sea por haber estudiado algo concreto no significa que debas dedicarte a ello me explico. Es decir, si has estudiado, no lo sé, turismo, por ejemplo, no quiere decir que tengas sí o sí que trabajar en ese sector. Es decir, estarás más capacitado que otras personas para trabajar en esta en esta área. Eso sí, no, no, vamos, es obvio. Pero, o sea, que no nos sintamos obligados a que si has estudiado esto, pues ya que toda tu vida vaya hacia esa dirección. No te limites solo porque hayas estudiado una cosa. Eh, yo, por ejemplo, tengo... ¿no? amigos con los que he tenido el placer de trabajar en el área de marketing y que a lo mejor ahora, en uno de los casos, pues <ríe> decidieron abrir una pastelería y son los más felices del mundo ahora mismo. ¿eh? Eso de un trabajo para toda la vida, pues a lo mejor no se lleva ya tanto. ¿eh? Y la moraleja, por así decir, es que céntrate sobre todo en ser feliz con lo que haces. Ahora que comienza un nuevo año, creo que es un capítulo ideal para estas fiestas y plantear este tip... Este, o sea, este año que comienza, ¿no? Plantéatelo, ¿Cómo lo quieres enfocar? El nombre del podcast es Desarrollo Profesional. Y como su nombre indica, pues encontraréis consejos para crecer como profesionales en general. Son capítulos cortos y muy interesantes. Yo os los recomiendo 100%. Hacedme caso. Os va a gustar. Vamos a seguir. Y ahora que hemos hablado de... Bueno, ya hemos hablado de cine, ¿no? Pero de pelis más o menos navideñas. Uh, hablemos de la cara más terrorífica de estas fiestas. No nos van a faltar las pelis adorables de Santa Claus, donde nunca faltan los abrazos, los regalos y el chocolate caliente. Pero, pero, tampoco nos van a faltar las pelis más terroríficas relacionadas con la Navidad. Sí, amigos... Seguramente ya estáis cansados de, de, de bueno, del, del personaje este del Krampus, que se hizo una peli y ya vinieron 10.000 detrás. Eh, pero hay mucho más mucho más aparte de esto. ¿eh? Si os creéis que lo conocéis todo, ¿eh? o que no son vuestro estilo, por favor, escuchad el capítulo que recomiendo a continuación, porque es que vais a flipar mucho. Mucho, de verdad. Conoceréis una serie de pelis, eh, series y, y cómics que muestran la parte más oscura de, de estas fiestas pero es que son geniales son geniales yo o sea los he googleado todos y digo madre mía ¿de dónde habéis estado toda mi vida? para que os hagáis una idea os haré un breve resumen ¿vale? porque me interesa insisto que escuchéis ese capítulo primero tenemos una peli que triunfó mucho mucho en el festival de eh, cine terror fantástico de Sitges y que explica un origen muy descabellado de eh, Santa Claus eh, te plantean una excavación no en una montaña encuentran algo muy raro y de golpe comienzan a ocurrir cosas extrañas en los pueblos de alrededor, ¿no? Animales muertos, niños desaparecidos... Y al parecer, de alguna forma, está relacionado con el origen de Santa Claus. Que no es tan bonito como parece. ¿Mm? Solo os diré que veréis una nueva raza de seres muy tétricos. Y también habrá Santa Claus caníbales de por medio, ya os lo he dicho, ¿vale? Pero... De verdad... Yo he visto el tráiler y digo, buah, esta peli tengo que verla, seguro. La voy a ver. También iremos un poco atrás en el tiempo, hasta el año 1974, para descubrir una peli que muchos consideran como el. Eh, el, el referente del género. Del género Slash. ¿Eh? Es. Eh, eh, ¿Cómo decirlo? Bueno, eh, un, un ejemplo muy claro, por así decir, el, porque a lo mejor estáis pensando, ¿qué es el género Slice? Bueno, es el típico que hay un, un asesino ¿m? y eh, va matando a, a los personajes de, de, de la historia uno a uno, hasta llegar a un clímax así muy, muy heavy al final, ¿no? Al estilo, al estilo Scream, por así decir. Solo que en este caso es una película que explica eh, una historia que se centra en una residencia universitaria de chicas. Eh, y lo, lo que he dicho, ¿no? Hay un asesino y de golpe, pues van desapareciendo mmm, chicas en esa residencia bueno, porque bueno entonces, eh, en esta película hay actores de renombre que hemos visto en grandes títulos también vaya, yo lo, como os digo he hecho un poco de research y tiene muy muy buena pinta al menos para el cine este, para el, hacerle tributo al cine clásico y de este género, ya os digo puede que sea, si no la primera, una de las primeras en este género, y eh, tampoco faltarán pelis un poco así más gamberrillas, con un tono más humorístico, eh, que reinventan la, eh, bueno, la historia del cuento de Navidad de Dickens, hay muchas versiones, ya lo sé pero eh, ya os digo que la que comentan es muy especial y después de un espacio publicitario muy mítico que me ha encantado y que he escuchado varias veces, felicidades por eso si me estáis escuchando, descubriréis un caso de eh, Navidad muy oscura en un cómic ¿vale? cuyo protagonista tiene unos toques militares y un poco de heavy metal así <ríe> un poco siniestros a la vez que bueno, agresivos eh, y por otro lado tendréis también una serie muy popular, que seguro que muchos de vosotros, vosotras ya la habréis visto en algún momento, que puede que haya creado uno de los capítulos navideños más inquietantes de los últimos años una pista. Transcurre en una cabaña aislada, en una montaña, y hay muchos flashbacks de por medio. Y os digo que es un capítulo que vale mucho la pena. Mucho, mucho la pena. A mí me ha gustado mucho. Y el nombre del podcast es Siete Pecados Digitales. Un magazine que, bueno, como dicen ellos, de, de confesiones friculturales, me encanta esta palabra que salgan palabras nuevas para hablar del friquismo y de la cultura friki, es brutal dadle el play y dadle una oportunidad hacedme caso que os va a gustar mucho pues venga, vamos a seguir Y llega el momento de tocar el tema de las relaciones durante las fiestas. Es cierto que la Navidad y fin de año pues, son momentos muy emocionales. Y en algunos casos puede que eh, bueno, estés feliz en pareja o estés feliz soltero. Pero hay eh, reacciones muy diversas en estas fechas. ¿Mm? Es por eso que os traigo un capítulo muy entrañable. Que, atentos, porque se titula... Soltería en Navidad. Maldición o bendición. Podréis escuchar varios casos en que la cosa puede terminar bien y muy mal. Mal en el sentido de que a veces el sentimiento de, de pues eso, de soledad nos hace querer estar con, con alguien en estas fechas. ¿eh? Y eso puede hacer que o te contacte un ex o que tú mismo quieras contactar con un ex tuyo. Entonces, aunque sepas que eso no puede acabar bien, ¿vale? O sea, ponen explican estas situaciones también. Pero, por otro lado, también exploran la opción de pasar estas fiestas solo, ¿eh? que no ocurre nada por querer tener estos días para dedicártelos a ti mismo. O sea, no hay ningún problema en eso. Y, finalmente, algunos casos interesantes de pasar estas fiestas pues con tu familia y con la familia de tu pareja. O sea, me parece un capítulo muy auténtico y adorable en algunos casos. Sinceramente. O sea, y, y por supuesto, eh, con todo lo que se dice... Eh, quieren evitar que, que nadie se sienta mal durante estas fechas, ya que, o sea, tú decides cómo quieres pasarlas y decidas lo que decidas, o sea, céntrate en disfrutarlas, ya, ahora que ya ha pasado, sí, ya ha pasado Navidad, eh, y, y, y bueno, fin de año también, pero, en serio, o sea, planteatelo en todas las uh, festividades, reuniones familiares, o, o, no sé, fechas que tienes marcadas en el calendario en general durante todo el año, ¿de acuerdo?, Puede que estés pensando que tu situación es complicada porque a lo mejor eh, eh, vives, eh, no sé, vives en un país extranjero y tienes entonces a la familia lejos, ¿no? Eh, bueno, hoy en día tienes muchas formas de ponerte en contacto con quien quieras y donde quieras, gracias a, pues eso, tecnología, internet, magnífico invento. Eh, y, y lo que os decía, no lo aprovechéis únicamente solo para Navidad, sino durante todo el año, ¿ok? Ah, sí, eh, por cierto, el, el nombre del podcast es, es De Cita en Cita. Sí, habéis oído bien, ¿vale? De Cita en Cita. Directo desde México y presentado por las grandes Super Pau y Pau Cruz. Son dos chicas con mucho entusiasmo por lo que hacen y la verdad es que son muy entretenidas. Para mí ha sido un, un gran descubrimiento, la verdad. No os perdáis su podcast. Hacedme caso. caso! Y ahora llegamos a la sección musical del programa donde os pongo una canción que he escuchado en uno de los últimos capítulos de un podcast eh, musical, normalmente. ¿Mm? Hay muchísimos y hay para todos los públicos y hoy por fin puedo quitarme una espinita que tenía clavada desde hace mucho tiempo, porque tenía yo ganas de hablaros de este podcast... Eh, porque aparte de sus monográficos de artistas muy míticos y repasar las últimas noticias musicales, ¿no? Pues también hablan de cine, series, documentales, libros y cómics, cómics, pero desde la perspectiva musical. He destacado del de, tema de los cómics porque, de hecho, recuerdo un capítulo que hablaban de eh, un cómic que se llama eh, Blue and Green, donde o sea, el jazz está, estaba muy presente... Y era alucinante todo lo que explicaban y las canciones que pusieron. O sea, me gusta mucho el formato. Sí, nunca hubiese dicho que un, o sea, un capítulo de un cómic podría estar también relacionado con la música. Me sorprendió muchísimo, de verdad. Muy gratamente, ¿eh? Pero hoy os traigo un capítulo navideño donde con la colaboración de sus oyentes comienzan repasando mmm, un poco, pues, eh, escenas... ¿Vale? Míticas de, 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 del cine, de las series, ¿no? Y eh, la banda sonora que la acompañaba en ese momento, en esa escena. ¿Vale? Eh, de hecho, bueno, mencionan una de Forrest Gump que a mí me, me encanta también. O sea, es... Eh, yo, yo, ya os lo digo, me lo he pasado... Me he entretenido muchísimo y se me ha pasado muy rápido, la verdad. Y además tienen una invitada muy especial en este capítulo en concreto, que es nada más y nada menos que Esther alias Lady Impala, del podcast El Rugido de mi Impala, por Dios, <risa> quien también trae sus propias recomendaciones. Es, es genial. Eh, bueno, ya sabéis que a mí me encanta el podcast de Esther, y, y mira, ha sido una sorpresa muy grata también encontrármela en, en este podcast. Es la combinación... Me ha gustado mucho la combinación de los dos, de verdad. Muy, muy bueno. Ah, y por cierto que todavía no no, o sea, no os he dicho el nombre del podcast. Es CDS Radio Show presentado por Espinosa y Aguilar. De verdad, un saludo desde aquí y felicidades, felicidades por vuestro podcast. Tenéis un proyecto muy interesante. Ahora os dejo con una canción muy navideña que podréis escuchar al principio de, de este capítulo que os recomiendo. Se llama Rock and Roll Christmas de George eh, Thorogood y The Destroyers. A mí me ha encantado y no sé por qué, pero la podría haber tocado Marty McFly en el baile de graduación de sus padres en Regreso al Futuro. Ya me diréis, ya me diréis, y a la vuelta tendremos a Víctor Nanclares del podcast Nakatomi Radio para hablar del mejor cine de los 80 y 90 y mucho más. No os lo perdáis, por favor, que os va a gustar. Ahora volvemos. <música> Pues llegamos a la parte del programa en que tenemos a un podcaster invitado y preparad las palomitas porque volvemos a hablar de cine y de un podcast que para mí se ha convertido en uno de mis favoritos recientemente y que todo amante del cine de los 80 y 90 es que va a adorar seguro. Así que dan la bienvenida a Víctor Nanclares del podcast Nakatomi Radio. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, Víctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¡Muy buenos días! ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Muy bien. Eh, yo estoy muy bien. Yo estoy en casa ahora mismo. Eh, con esta introducción, pues nada, pues mejor que mejor. Eh,
0: Cinéfilos aquí, pues... Eh, assemble. <risa> Por favor, tenemos que hacer un club o algo. Eh, no, y además eh, siempre me quedo con las, con las ganas de decirlo yo también cuando os estoy escuchando. Porque es, eh, <risa> es que es muy épico. Es muy épico. O sea, para los que nos estáis escuchando y todavía no conocéis este podcast, es que si veis sus capítulos, eh, a mí es la playlist de mi vida, yo creo. Porque, te lo juro, es que son películas que he visto millones de veces y, y, y que las tengo ahí como las grandes. ¿eh? Es decir, sí. eh, o sea, es que podéis encontrar desde el Star Wars, Hook, eh, Predator, Eduardo Manos Tijeras, de Super Detectivo en Hollywood, me gustó mucho este, El Quinto Elemento, uno de mis favoritos, Poli de Guardería, ese lo voy a, ese va a ser el siguiente que voy a escuchar, y, y bueno, La Máscara del Zorro, Big Fish, Lady Alcon, Misión Impossible, Letal, bueno, Los Grandes.
1: Los grandes. Todo bien, o sea, fíjate que las hemos hecho y me las estabas diciendo, y digo, uff, qué ganas de hacer una catomía sobre esas, digo, pues coño, ya están hechos.
0: ¿sí? Ya están hechos. <risa> <risa> luego, luego te daré alguna sugerencia por, eh, de algunas que todavía están por ahí. Bueno, es decir, yo ya te digo, si alguna vez queréis hacer uno de, yo qué sé, de Regreso al Futuro, Jurassic Park, La Historia Interminable, o no me acuerdo ya cuál más, eh, vamos, o, vengo al programa si queréis, ¿eh? porque <risa> no, no tengo mucho de qué hablar de esto. Y, um, bueno, como podéis ver, eh, mi fanatismo ha, ha floreido un poquito en este tema. Y <ríe> quería decirte, Víctor, para los que nos están escuchando, ¿cómo describirías tú Nakatomi Radio para alguien así que no te ha escuchado nunca? Eh, ¿Cómo se lo venderías?
1: Hmm. Eh, Nakatomi Radio eh, comenzó siendo un podcast donde nosotros íbamos a hablar de películas de los 80 y de los 90 uh -huh. de una manera... Eh, en la que comenzábamos a hacerlo de una manera distendida, vale, Sin, eh, de, de, de una manera de charla entre dos amigos, que en este caso es Alfredo, que es el 50% de, de Nakatomi, el otro 50%, y yo. Eh, y bueno, pues Alfredo y yo teníamos esta manera de comentar las películas, ¿no? De, de, pero de, en algún momento del camino, en, en un momento del camino, antes lo has mencionado, es el episodio, creo que es en el episodio 5 de la primera temporada, uh -huh. donde de repente hacemos un clic, y de repente, de repente encontramos un tono, de repente encontramos un estilo y lo empezamos a ver reflejado en las redes sociales. Y eh, es con el programa de Arma Letal, uh -huh. donde la gente en Twitter empieza a decir ¡Menudos flipaos que son estos de Nakatomi Radio!
0: <risa> Tal cual. Me, me encanta.
1: ¿Vale? Entonces... Eh, esto vemos que empieza a repetirse mucho, es, ese comentario empieza a repetirse mucho con ese programa uh -huh. y casualmente es el programa más reproducido. Eh, ¡Qué bueno! Ahí, ahí empezamos a ver que está claro que ese es el tono que a la gente le, a, le había gustado y que casualmente era el tono donde nosotros estábamos más a gusto. Es decir, en el quinto programa nos habíamos quitado ya un poco esa, en, ese, ese corset que teníamos en los primeros programas de hablar tranquilitos, no sé qué, y de repente uh -huh. llegamos a una peli que, nos, viene, que nos, nos venimos arriba, nos emocionamos, tal, empezamos y de repente donde más a gusto estamos, es precisamente lo que la gente quiere escuchar. Uh -huh. y, y a partir de ahí es pues nada, vamos a darle vida a eso. Y de ahí empezó esta cosa de venirnos arriba con películas que todos amamos, que todos conocemos, y de alguna manera encontrar, de da, en, la, buscar la forma de, de, de mirar estas películas uh -huh. con una mirada nueva, uh -huh. eh, con algo nuevo, de, 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 ok, has visto 300 veces Hook, pero ¿habías visto esto? Ok, has visto eh, Arma Letal, ya, pero Arma Letal la considerabas eh, una película de acción, pero ¿y si ahora la miras como la relación de amor que hay ahí dentro? Uh -huh. Una relación de amor, de amistad pura, dura, de y que además hay explosiones y tiros. Eh, ¿Sabes? Ese tipo de cosas, ¿no? Eh, a mí me gusta mucho hacer Nakatomi por este tipo de cosas, ¿no? Pre precisamente coger películas que todo el mundo las tiene catalogadas por un género, ¿no? O que... No, es que yo no veo este tipo de pelis, ¿no? Yo es que no veo peli pelis de tiros, por ejemplo. Sí. Ya, pero es que Arma Letal, además, ahí está otra cosa. Vale. Eh, no, yo es que no veo pelis de romance. Y entonces, eh, me encanta esto, ¿no? Porque de repente, yo me acuerdo cuando... De repente cogíamos Dirty Dancing uh -huh. y, nos, y nos venimos arriba con ella igualmente. Y cogemos Dirty Dancing y decimos, pues es que es que me me, ven, me vuelvo loco cuando de repente coge la sube le, tal. Y de repente dices, ya bueno, pero es que de repente una peli como Dirty Dancing no solamente es una peli de romántica. Uh -huh. Es que te está hablando de muchas cosas, te está hablando de clase social, está, está hablando de pobreza, te está hablando de, de por supuesto, de por supuesto que hay amor, pero qué historia de, qué historia buena no tiene amor. Eh. desde luego. Oh, desde así. luego, ¿eh? Entonces, bueno, ese tipo de cosas es lo que hacemos en Nakatomi Radio. Venirnos arriba, como me estoy viniendo yo ahora mismo, así que uh -huh. frename y eh, ya está. Y disfrutar uh -huh. muchísimo del cine.
0: Hombre, eso siempre, eso siempre. No sufras, no, no te voy a frenar porque me interesa, me interesa todo lo que tengas que decir, la verdad. Eh, como, eh, bueno, ya lo has mencionado a Alfredo, que es la otra mitad de Nakatomi. Eh, sí, sí. Bueno, si para los que no, lo, no, no los conozcáis todavía, es, es, Alfredo es un entusiasta y es que las intros que hace del programa, yo ya me vengo arriba, vengo arriba y se nota que le, le, le mete mucha ilusión a, a, al programa también y bueno, yo, yo estoy por hacer una versión suya de, de la presentación del programa pero con podcasters, ¿no? cuando decís bienvenidos los John McLean, los no sé qué, pues bienvenidos los Nakatomi, los rugidos, los no sé qué... <risa> Pero bueno, y, y una curiosidad que, que tenéis vosotros dos, que yo no lo sabía, que yo cuando os escuchaba digo, mira, los que guais ellos dos tienen que estar allí en, en su, no sé, en, en un piso de los dos, ahí hablando el uno al lado del otro, tal y igual, pero qué va, estáis, estáis separados de, de, pero a bastante distancia. Sí,
1: eh, sí. A ver, te cuento también. Nosotros cuando empezamos Nakatomi Radio uh -huh. comenzábamos grabando en el mismo sitio. Vale. O sea, la, la primera temporada fue toda grabada en el mismo lugar.
2: Uh -huh.
1: eh, con el, un pequeño, nos montamos un, una especie de pequeño estudio, si quieres llamarlo así. Uh -huh. eh, luego la segunda temporada comenzó igual hasta que llegó la pandemia. Ah. Y la pandemia nos chafó esto, nos fuimos cada uno a nuestra casa y ahí valoramos eh, dejar de hacer el programa hasta uh -huh. que volviese todo a la normalidad. Yeah. Pero bueno, nos dimos cuenta que en ese periodo de tiempo la gente sí que le vendría bien tener como un momento de desconexión uh -huh. cada X días y que además a nosotros mismos nos, vendría, nos venía muy bien claro. hacerlo. Es decir, de repente... Es que Nakatomi, tío, de verdad, que cada vez que yo me pongo a hacer un Nakatomi, de verdad, es que yo lo hago, yo es que soy el primero interesado en hacerlo. O sea, uh -huh. yo, cada vez que yo me pongo a hacer un Nakatomi, todo se me olvida. Todo se olvida. Te entiendo. O sea, uh -huh. se olvida absolutamente todo. Todos los problemas, todos, t -t -t todo todo queda ahí aparcado. Uh -huh. Y en este momento somos solo somos Alfredo, la peli y yo. Y ya está. Y si acaso yo tengo muy presente a las personas que nos están escuchando porque de vez en cuando pues los menciono o hablo con ellos directamente aunque no estén aquí pero sé que están ahí, ¿sabes? Uh -huh. Y de repente todo y todo se olvida. Y lo sucedió que empezamos a hacerlo pues por, por, por separado, obviamente, él desde su casa, yo desde la mía, uh -huh. y desde entonces se ha instaurado esta manera de hacerlo. Eh, es más cómodo para los dos, cada uno desde nuestras casas, cada uno con sus vidas y con sus horarios.
0: No, no, claro, 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 no queda otra. Eh, ya os digo que me gustaría ver algún directo vuestro, los dos, ahí en un <ríe> en una especie de estudio plató, llámalo como quieras, pero puede puede ser muy divertido. eh.
1: Yo... Bueno, nosotros vamos a estar en directo precisamente dentro de muy poquito. ¿¡Ah! Eh, sí ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? <coughs> Perdón, que he salido ahora de un, de un catarro y lo, lo voy arrastrando. Tranquilo. Nosotros vamos a estar el, el 3 de febrero en el Artistic Metropol, uh -huh. en, con esta cosa que ha hecho nuestro compañero EOB de las Spot Nights uh -huh. eh, en Madrid, eh, entonces nosotros vamos a ser los primeros que arranquen esta gira de, de una serie de podcast en directo que, uh -huh. van a, que va a haber durante los próximos meses y ahí estaremos el 3 de febrero eh, en la sala de cine Artistic Metropol así que bueno quien quiera que de hecho las, las entradas se vendieron en menos de 24 horas casi como quien dice ya se ha vendido. pero todo? pero pero <risa> quedaron unas quedaron unas entradas bloqueadas para los que había, iban a comprar el abono uh -huh. para todos las tal y eh, creo que el 1 de enero se libera el, el resto de las entradas por tanto se volverán a liberar una serie de entradas para aquellos que quieran
0: vale vale apuntado queda Vale, vale. Bueno, al menos lo, lo retransmitiréis por YouTube o algo o por...
1: Estamos, estamos viendo a ver qué podemos hacer vale. para todos aquellos también que no son de Madrid y que obviamente también quieren...
0: Por favor, sí, sí. por favor. Sí, sí no nos hagáis eso. <risa> eh, quería preguntarte también porque eh, a, a ambos os veo con una pasión por el cine muy, muy heavy, la verdad, y luego, cotillando un poco en, en redes, eh, pues... Eh, He visto, he leído... Puede que ¿Sais, ¿Sois actores también? Sí. ¿Los eh...
1: dos? <risa> sí, somos actores. ¡Qué eh, bueno! Tanto Alfredo, tanto Alfredo como yo somos actores. De hecho, nos conocimos estudiando arte dramático, los dos. Eh, de ahí es donde nos conocimos, de ahí es donde surgen un poco estas conversaciones que tenemos él y yo uh -huh. eh, sobre películas y desde ahí es donde sale... Pues esta rivalidad eh, sana que los dos tenemos con el Team 80 y el Team 90, que es una cosa que no he mencionado antes a la hora de vender eh, Nakatomi, uh -huh. pero que es, re, que es real y que existe, que es un poco la marca de la casa, ¿no? que Alfredo defiende que los 80 son mejores en cuanto a lo que es el cine se refiere, uh -huh. yo defiendo que los 90 son mejores en cuanto a lo que es el cine se refiere en esas décadas, ¿no? Entonces, sí. ¿cómo, ¿cómo podemos demostrar esto? Trayendo esas películas y defendiéndolas a muerte, ¿no? Uh -huh. Y al bueno, pues eh, un colaborador entra, da su voto, al final de la temporada se suman todos los votos y se ve que, quién ha sido el ganador de, de la temporada, si ¿el uh -huh. Team 80 o el Team 90?
0: Qué bueno. Qué bueno, no eso es muy entretenido y lo de te lo preguntaba te lo preguntaba porque bueno porque bueno técnicamente yo también soy actor vale ya fui Qué bueno. ya estudié lo mío y lo que pasa es que bueno me, me va mejor de, de podcaster que como de actor y bueno. y quería decirte porque a mí a veces me pasa cuando estoy viendo porque siempre estoy viendo muchas muchas pelis también no y ¿A ti no te pasa a veces que tienes la dualidad esta que dices, no sabes si estoy eh, me gustaría más aparecer en una peli actuando que consumiendo la película, por así decirlo?
1: ¿Sabes? Sí, claro, claro, sí, claramente. Sí, 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 sí. bueno, a ver, para todo aquel que, que tiene un, un corazoncito de artista, o que uh -huh. tiene algo dentro, ¿no?, que de, de querer dejar algo en el mundo de arte, siempre va a buscar, ¿no?, eh, querer estar, participar en lo que es la obra. Uh -huh. eh, va, va, aunque sea, oye, déjeme poner los focos o déjeme yeah. eh, llevar, yo qué sé, de alguna manera haber participado en haber hecho esa obra, uh -huh. siempre vas a querer estar. Eh, lo, lo que sucede es que, claro, bueno, pues es un, es un oficio complicado, desde luego. Tanto el de actor como el de, el de cualquier... Cualquier eh, arista que sea el, 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 el terreno del artista, ¿no? Uh -huh. lo mejor dicho. El, el tema es que, bueno, pues nosotros, Alfredo y yo, hemos, luego hemos derivado nuestras vidas en otro en otra serie de oficios, uh -huh. pero siempre nos acaba trayendo al mundo de, de, pues de hablar de lo que más nos gusta. Y al final vimos que el podcast era una herramienta. Uh -huh. Era una herramienta para poder hacerlo y además compartirlo. Nosotros empezábamos a subir episodios. Y había 35 escuchas, 45 escuchas, y claro. dices, ah, bueno, pues pues, pues se ve que, que nos están escuchando a alguien más que nuestros padres y uh -huh. que nuestros cuñados. <risa> y y empezábamos a subirlo y a subirlo y a subirlo, y de repente empezamos uh -huh. a haber mil escuchas, dos mil escuchas, tres mil escuchas, y dices, coño, pues parece que esto gusta, sí pues sigamos haciéndolo.
0: Claro que sí. <risa> porque eh, ahora el mundo del podcast también a, a, a los artistas, ¿no? Que hablábamos ahora. Eh, está abriendo mm, más puertas. Es decir, porque los, eh, los últimos invitados que han pasado por aquí por el programa, que fueron eh, pues Juan Carlos Albarracín, por ejemplo, que tiene el podcast sí, sí. de Cuentos de la Casa de la Bruja. Sí. Y eh, sobre todo, alguna vez lo hemos comentado y. La, la oportunidad también que da el podcast a, a artistas en el sentido de que las audioseries, las, las producciones sonoras, 100%, están abriendo también un poquito el, el, esta, esta industria hacia ese camino, ¿no? Eh, ¿Tú te lo has planteado alguna vez también, ya que estás dentro ya metido del podcasting en sí? ¿Los dos?
1: Sí, a mí realmente sí, sí me gusta. Es decir, me gusta todo lo que... Ten... A ver, yo ahora mismo... El podcast, por, por algo obvio, uh -huh. es un medio al que le tengo muchísimo cariño. Claro. Pero... Eh, es un medio al que le tengo mucho mucho amor. Es una cosa que yo me sumergí, en, o nos sumergimos Alfredo y yo, en 2018, por, por, un, por un tema simplemente de aventura, de ver, vamos a ver qué pasa sí. eh, y a ver qué sucede... Y ahora a día de hoy nos han traído tantas alegrías, hemos, eh, hemos abierto tantas puertas y nos, y nos ha dado a conocer a tantos amigos, a los que no a los que físicamente no conocemos, pero los que nos es inviable ¿no? abrir nuestro día a día en Twitter, en Instagram y no verles. Sí. Bueno, pues ahí, ahí estás, buenos días, ¿qué tal estás? Eh, que obviamente le tengo un cariño especial al podcast, claro, que, que, que me planteo mmm, seguir... Eh, ampliando horizontes en el mundo del podcast, uh -huh. claro que sí, porque no sin, siempre sin soltar el, 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 lo que es el, el bastión, el... que es Nakatomi Exacto. Pero, pero por supuesto claro, siempre, siempre sería un, uh -huh. un verdadero placer
0: No, eh, Ya te digo porque últimamente he ido escuchando bastantes eh, audioseries las llamo yo porque no acaban de ser podcast 100%, son así historias cortitas de seis capítulos y me está gustando mucho, ya te digo, consumirlas y hasta me estoy planteando yo hacer alguna, fíjate. Maravilla, <ríe> claro. Y como decías, eh, vosotros, bueno, os metisteis en esta aventura en 2018, ya lleváis cinco temporadas. Eh, sí. se, dice, se dice rápido, eh pero estamos ya entrando en 2023. Como podcasters, ¿Qué, qué le o sea, a través de tantos años, ¿qué lección así habéis aprendido...? en grande, por así decir. Que si alguien quisiera empezar ahora un podcast, le diríais... Mmm, cuidado, ¿qué? O, si quieres hacerlo, tienes que hacer esto otro. O no sé. A través de vuestra experiencia. Capítulo a capítulo.
1: Qué complicado. Eh, mm, mm, mm. Es que, a ver, para mí lo de... Lo de dar... Eh, como lecciones o consejos es complicado porque yo no, no, no hay día que no me pase algo nuevo en el mundo del podcast o con Nakatomi, ¿no? Que subas uh -huh. algo y digas, hostia, esto no me lo esperaba. O no lo sé. En cualquier caso, sí que recomendaría mucho que la persona que se meta a hacer un podcast de algo, de lo que sea, que no lo haga simplemente porque sea la moda del podcast, uh -huh. ¿Sabes? De esta cosa de ahora todo el mundo tiene un podcast, entonces yo también tengo que tener un podcast. Eh, le recomendaría mucho que lo hiciese con un tema, con un topic que le apasione mucho, uh -huh. que le guste mucho hablar de eso. Porque realmente vas a pasar muchísimas horas con ese contenido. Muchísimas muchísimas, más de lo que a lo mejor ahora mismo te puedes llegar a imaginar, eh, podcaster anónimo, si es que me estás escuchando, <risa> vas a pasar muchas horas con ese contenido, vas a editarlo, vas a manosearlo, vas no te va a gustar, le vas a volver a dar una vuelta, eh, cuando lo hayas subido y le pegas una escucha, la, le pegues una escucha vas a decir, ah no sé si me gusta o quizá podía haberlo llevado de otra manera. Para el segundo capítulo lo volveré a hacer de esta otra forma. Uh -huh. Para el tercer capítulo lo volveré a hacer... O sea, para eso tienes que tener muchísima pasión y te tiene que gustar mucho lo que lo que haces. Entonces, yo, yo tiraría por ahí. Uh
2: -huh.
0: Apuntado, apuntado. Ya te digo, yo llevo apenas poco más de seis meses y, y es lo que dices. Es eh, testear, probar y no, <coughs> no obsesionarse demasiado tampoco y que no sea una moda porque ya parece esto que es la nueva red social el podcasting
1: sí sí eso es eso es claro es que nosotros que al final fíjate en 2018 cuando nosotros entramos ya ya había podcast es decir ya había bastantes ¿Eh? podcasts de de, 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 de de cine y bueno es de, y, bueno o sea, en general por supuesto uh -huh. pero lo que es de cine había un montón o sea, un montón. Yo de hecho, o sea, yo, yo recuerdo hablar con Alfredo y yo decía, bueno, yo no sé si alguien nos va a escuchar porque con la cantidad de oferta que hay en cuanto a podcast de cine, sí. pues ¿por qué nadie va a escuchar a estos dos desconocidos que acaban de llegar aquí a la tierra? Uh -huh. de, de, de toda esta gente que ya lleva, yo me imaginaba un poco como en el oeste, en la tierra de las oportunidades, ¿no? Cuando tú llegabas me voy a plantar aquí, ¿no? Y yo, Vienes con tus cosas, te plantas aquí, empiezas a hacer tu casita, y, y, y pero hay un pueblo que está completamente hecho y donde la gente hace su vida y tú dices, bueno, pues yo voy a poner aquí mi negocio con mis cosas y, y si alguien quiere pasarse, pues que se pase. ¿Pero quién se va a pasar? Si, si hay un pueblo ahí lleno con gente guapísima que, que lo hace todo muy bien desde hace muchísimo tiempo, pues resulta que... Mmm, la gente empieza a pasarse y la gente empieza a pasarse y empieza a integrarte en ese pueblo donde la gente lleva mucho tiempo, que es una cosa que a mí me ha sorprendido mucho también, eh, o, o al menos ya no, pero me sorprendió mucho en su día, uh -huh. lo, lo amable que fue con nosotros siempre la gente del mundo del podcast, que ya llevaba mucho tiempo eh, en este sector. Es decir, que nosotros siempre, bueno, nos, tú, lo, tú lo sabes, en los programas hacemos una colaboración. sí. Metemos una, un colaborador en medio del programa, donde entra, da su opinión y tal, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Y muchos de estas colaboraciones ya era gente del mundo del podcast. Uh -huh. Ya era gente que, que venía de, de, de este medio y que ya llevaba muchos años. Y, y lejos de esta cosa de, no, yo no voy a colaborar contigo, no vaya a ser que... ¿Sí? Al revés, era todo facilidades, ¿no? o sea como, claro, por supuesto, claro que me voy a tu podcast, mañana te vienes tú al mío, eh, hacemos un no sé cuántos, un Pascual, o sea, que decir, había todo con una facilidad muy grande, que eso es una maravilla, y que eso es de agradecer, y que ojalá fuese así en todos los sectores, de verdad. O sea, de, de, yo por eso decía antes que realmente hemos hecho amigos eh, con Nakatomi. Es cierto que no, que no hemos llegado a abrazarles, uh -huh. pero que es indudable eh, las amistades que hemos hecho.
0: Sí, sí, desde luego. ¿eh? Cinco
1: años, ya me dirás.
0: Ya te digo, mm, he conocido yo, de momento, a muy pocos, pero la verdad es que son, son muy entrañables, yo lo, los quiero muchísimo, y, y ya estoy por organizar una fiesta a invitarlos a todos, por, por Dios, y es claro. lo que dices, darles un abrazo y, y conocernos mejor, ¿no? Porque, claro vaya tela. Y... Eh, perdón vale, sí, eh, quería deciros también que esta temporada, creo que era eh, habéis creado esto de eh, Nakatomi No Limits sí. que eh, son habéis abierto, bueno, la, las fans ¿no? Uh -huh. donde habláis también de películas, eh, o sea os salís del rango de
2: 80-90 de, uh
0: -huh. de los 80 y los 90 entonces, eh, ¿teníais muchas ganas de salir de ese rango? <risa>
1: Eh, a ver, ¿cómo decir esto? Por un lado, hay muchas veces que... Hay muchas ocasiones que a nosotros se nos ocurre decir ¡Uy, esta peli qué guay sería hacerle una Nakatón! Uh -huh. ¡Qué guay hacerle tal a... No sé, una peli que se acabe de estrenar, por ejemplo, ¿no? O uh -huh. una peli un poquito más antigua, o cosas así. Sí. <coughs> Pero claro, como nosotros... No entra dentro de, de este parámetro, decimos, bueno, pues en algún otro momento, poder crear otro, como otro universo alternativo, como en los cómics, ¿no? Uh -huh. Universo 33, sí. ¿no? donde de repente eh, Víctor y Alfredo tratan eh, Sonrisas y Lágrimas, o tratan El Gran Dictador, sí. o tratan Top Gun Maverick, uh -huh. ¿no? De repente, porque porque sí, porque pueden hacer eso ahí. Y se nos abrió esta oportunidad, y que nosotros estábamos barajando desde hace un tiempo esta cosa, de poder eh, de alguna manera sí, empezar a abrir los, los fans y que, y que la gente pudiese quien quisiera uh -huh. colaborar, eh, aportando lo que lo que pudiera y lo que quisiera con, con nosotros, ¿no? Eh, y de esa manera desbloquearías ese otro universo. Uh -huh. no, des desbloquearías ese, ese otro, esa otra faceta que no existe en este otro universo de Nakatomi Radio. Aquí tienes un No Limits donde los universos están disponibles para ti y donde, pues, de repente podemos hablarte de Blonde, que es una película que se ha estrenado en Netflix hace dos días, o podemos hablarte de las series de la infancia de Alfredo, uh -huh. que normalmente tú no vas a escuchar en un Nakatomi Radio a Alfredo emocionarse hablando de dragones y mazmorras. Eh, aquí Correcto. sí. Uh -huh. ¿No? Entonces, bueno, pues... Eh, es una es solamente una, una nueva vía eh, no es por supuesto obligatoria nunca hemos querido hacerlo obligatorio es una es solamente eh, pues eso opcional sí. eh, alguien, yo lo que lo que no pienso hacer ni lo que voy a hacer nunca será nakatomi radio lo que es nakatomi radio
2: uh -huh.
1: eh, digamos monetizarlo para que bueno ya pues, Tú no. Es que hay alguien que me diga, es que yo no puedo pagarlo, porque yo lo entiendo, porque las cosas como están, la gente no puede pagarse una compra en el Mercadona, pues te, le va a pagar algo a Nakatomi Radio para escucharse el programa de Dirty Dancing. Uh -huh. Pues no. No. O sea, que los programas de Nakatomi Radio seguirán estando disponibles. Quien quiera y pueda aportar 2 eh, euros, 5 euros o tal mensuales pues estupendo, será bienvenido, uh -huh. eh, le daremos un gran abrazo, y además de los Nakatomis normales, tendrás disponibles todos los abanicos.
0: Muy bien, muy bien, muy bien. No, no, es buena iniciativa y... Bueno, vais a tentar a mucha gente con según qué títulos, yo seguro. Me aventuro ya <risa> sí. a decir eso. Y... Um, y ahora que habéis dado un poco, bueno, pues que os habéis abierto a otras... a, a otro tipo de películas, ¿no?, de otros años... Eh... Quería decirte, ¿qué tiene? Es decir, ¿qué, qué tienen los 80, los 90, según tú, que no tienen las pelis de hoy en día? ¿Qué, ¿qué crees que es esto que dice, le haría falta un poquito de, de 80, 90 a, a estas pelis de, que, se han que tenemos en el cine hoy en día?
1: Hmm. Eh, a ver, claro. ¿Qué es lo que <risas> le falta? Le falta a la sociedad de entonces.
2: Uh -huh. <risa> eh,
1: claro, le falta el público que había entonces eh, Bueno, ¿esto es bueno o es malo?
2: Uh -huh. no, no
1: necesariamente no, no necesariamente eh, eh, las, eh, las películas, el arte va cambiando según lo que va demandando el público según lo que también el artista trata de reflejar de la sociedad uh -huh. eh, que hay en el momento por tanto, si la sociedad cambia tú no puedes seguir haciendo películas eh, sí. que sean iguales, ¿no? que había en las 80. Esto me pasaba, nos pasaba hace poco, con, por ejemplo, cuando comentábamos Super Detective en Hollywood, sí, ¿no? ¿no? Eh, que de repente pues, era esto, ¿no? de, de, de ese humor con uh -huh. el que nos habíamos a lo mejor estado riendo muchísimo con Eddie Murphy en los 80. Eddie Murphy estrena ahora el Rey de Zamunda en Amazon Prime y nadie se ríe. <risa> nadie se ríe, pero, pero ¿por qué? Porque es que ese humor ya no está. Eh, ya no está, el público ha cambiado, ahora demanda otras claro. cosas, demanda otro humor y el humor va cambiando, va, va evolucionando, uh -huh. y no puedes quedarte donde yo estaba. Yo amo el cine de los 80 y de los 90. Sí. Pero es que sé que el cine y que las tendencias y que la manera de consumir y que los géneros han cambiado.
0: ¿Pero eh, no, no ves constantemente que hay esta, eh, esta, no sé cómo decirlo, recuperación de precisamente el cine de esa época...? para traerlo a hoy en día. Es como que no queremos despegarnos de él todavía, ya sea con Stranger Things o con remakes de pelis de rollo, no sé, It, por ejemplo, por decir algo, o cosas de estas. Es que yo siempre sí. veo algo, algo que, que digo, esto es muy ochentero, lo, han, lo acaban de estrenar ahora, y no sé, yo creo que el público todavía está, ¿no? Más o menos...
1: Sí, yo creo que sí. El, el tema es que, eh, por ejemplo, decías tú de Stranger Things, ¿no? O Stranger Things, o antes que me, he mencionado antes Top Gun, ¿no? Sí. Eh, hay como mucha referencia y mucha, eh, muchas ganas de volver a los 80. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el público maduro ahora uh -huh. vivió los 80. <risa> claro, o sea, quiero decir, eh, es, matas dos pájaras de un tiro. O sea, tú pones a adolescentes, check, Sí. ya tienes el público de ahora más referencias a los 80 check, ya tienes al público de 40, 40 y largos eh, tantos, uh -huh. por tanto ya estás cogiendo de entre los 40 hacia los adolescencia, ya lo tienes recogido yeah. ya lo tienes a una, ya tienes el target hecho eh, entonces de alguna manera va, va por marketing no o sea, y también es cierto que los 80
2: uh -huh.
1: ahora se han convertido un poco en nuestros clásicos
0: ya, yeah. eh, yeah,
1: es en los y, y, y en los 80 se tendía también a hacer películas de sus clásicos, uh -huh. de los clásicos que entonces había. Es decir, en los 80 se, se homenajeaba también cine de los 60 yeah. y de los tal. Entonces, eh, siempre hay como una tendencia hacia, como a mirar por el retrovisor, a ver de uy, ¿qué es lo que estaba pasando entonces? Nosotros uh -huh. ahora mismo, bueno, quizás, no sé si nosotros, pero tú le preguntas a un chaval de 15, 16 años, uh, por la película de, yo qué sé, un, La jungla de cristal, uh -huh. y te va a decir que eso es una peli muy antigua. Y te va a decir que eso es una peli de, vamos, como de blanco y negro, ¿sabes? Entonces, claro, para, para, ese, para ese chaval, La jungla de cristal es como para nosotros Casa Blanca, ¿sabes? O sea, que, claro, entonces... Eh, de alguna manera es un poco sus, sus referentes y sus y sus clásicos
0: claro claro bueno como el de cristal dirá ah sí la quinta esa que van a moscú y esas cosas dirán no esa no esa no existe esa no existe dios qué horrible sí sí no yo um, bueno no vamos a hablar de de la, de, la, de episodios negros de grandes sagas porque estaríamos qué aquí raro. mucho rato eh, otra cosa que he notado de, de, de vuestro. de vuestro podcast eh, que eh, he repasado todas las películas y es que no, no veo que toquéis especialmente el género de terror. Sí. ¿Por algún motivo en concreto? Sí. Eh,
1: bueno, Alfredo no puede en el <ríe> género bueno. terror. ¿Vale? O sea, es un tema que es que Alfredo no, no, no ve películas de terror, no puede verlas, tiene miedo, <risa> le pasa facturita y luego no duerme, ¿vale? Y luego me echa a mí las broncas. Entonces, eh, yo se el procuro seleccionar, es verdad que poco a poco he ido metiendo la puntita, ¿vale? Uh -huh. Y eh, desde hace unas temporadas en adelante hay un episodio en, en todas las temporadas que uh -huh. solemos tratarlo, que es el episodio 13. Vale. Y entonces de ahí tú verás que a lo mejor pues habrá hay un poltergeist de vale. vez en cuando, uh -huh. hay un los otros, uh -huh. hay un tal, entonces ese normalmente es el episodio 13, vale. si te das cuenta. Entonces bueno, pues de ahí más o menos vamos intentando meter. Pero bueno, dentro de lo que eh, se tolera <risa> y dentro de lo que a mí me dejan también meter, que también, oye, que al es, es cierto que también a nosotros nos gusta, lo, hay algo que nos gusta de Nakatomi, uh -huh. que es que nosotros tratamos... Películas que nos apasionan claro, y que nos gustan muchísimo. Uh -huh. lo, que, lo que no queríamos hacer y lo que no queremos hacer porque creo que sobra y porque uh -huh. realmente tú abres Twitter y lo ves ves a gente eh, machacando películas y, sí. y diciendo lo mala que es esta otra peli o lo mala que es esta obra o qué tal, nosotros no queremos eso. Yeah. Nosotros queremos hacer Nakatomi para coger una película y, ponerle en una, y ponerla en un altar. Uh -huh. No vamos a coger una película para destrozarla. Vale. Entonces, eh, para eso queremos que sea una película que conecte mucho con los dos.
0: Uh -huh. Qué bueno. Está. Vale, vale. No, yo digo... Mmm, Alfredo, mírate, el, yo que sé, el resplandor, ni que sea, porque sería un buen capítulo también, ¿eh?
1: Desde luego, vamos. Y, y hay un montón de opciones maravillosas de las que poderles hacer una Nakatomi, pero es verdad que si vemos que una, de las, que, que una película no conecta con uno de los dos, no podemos hacer un Nakatomi porque no podemos de alguna manera, traicionar ¿no? uh -huh. lo que es el espíritu del, del programa.
0: Ya, ya, ya. A mí también me
1: ha sucedido otras veces. ¿eh? No solamente le pasa a Alfredo con la película de terror. A, a mí, hay veces que yo hay una película que a lo mejor Alfredo me dice, oye, ¿qué te parece esta? Uh -huh. Y yo digo, no me pasa nada con esta película. O sea, no es que ni siquiera, no es, ni siquiera es que no me guste, es que no me pasa nada, que me parece peor. <risa> o, sea, es, o sea, que es que... Yo la veo y me deja absolutamente indiferencia, ¿no? Entonces yo no puedo estar tres horas viniéndome arriba... Basta, es que, es que esto es la hostia! ¿Por qué tal? Porque no sé cuántos tal... O sea, no puedo. Sería, sería absolutamente traicionar los principios del programa.
0: ¿Hay alguna que te dé, en plan corte, admitir que te mola muchísimo...? <risas> y que te daría un poco de vergüencilla hacer un especial de Nakatomi? En plan, para nada, ¿no? para nada. Vale, vale. No,
1: no, 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 tengo, no tengo ningún tipo de pudor con ese tipo de cosas. O sea, yo hay muchísimo cine malo, uh -huh. pero malo, malísimo, que me encanta. O sea, eh, hay muchísimas películas malas que me encantan, hay muchísimas películas de las consagradas y llamadas... Eh, obras maestras con las que a lo mejor puedo no conectar. Uh -huh. eh, y está bien. Y está bien, porque al final el cine es arte y el arte está hecho para ver si conecta o no contigo. No, no,
0: no, eh, no. Vale, vale. ¿Qué, qué tipo, qué tipo de, de películas serían de estas malas, malas? Solo para. Nada, para tener yo una referencia. Así. Eh,
1: <risa> pues ahora no, no lo sé, pero si quieres, así que me puedo, me puedo ir, si quieres, hasta puedo cogerte una película de un contacto sangriento de Van Damme y, de, uh -huh. y decirte que me, que me parece que la disfruto muchísimo vale y vale. puedo cogerte también una película como,
0: <risa> como era, eh, campo de batalla a la tierra
1: <risa> mira, justo esa no justo esa no justo esa <risa> no pero claro, es que es decir, hay gente que a lo mejor, por ejemplo pondría malísima Hotshots 2. Sí. ¿eh? Y, y yo es que cada vez que la veo eh, me paso dos horas riéndome a carcajadas.
0: Uh -huh. Vale.
1: Es un, es un ejemplo.
0: Anotado, anotado. <coughs> y es verdad que el, el... Bueno, el humor está siempre presente en vuestros capítulos. Eh, ya te digo, eh, bueno yo ya por vuestra culpa no puedo ver ya el retorno del Jedi de, de ninguna otra forma porque la, la escena esa cuando llega la, la princesa Leia para descongelar a Han Solo ahora veo a todo el mundo en plan, callaos, callaos que viene, que viene, que viene ¿sabes? claro 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 esa escena me la habéis claro. jodido ya, para siempre, que lo sepáis y, um, y um, quería preguntarte también, ¿hay alguna película en que ¿Tú personalmente le cambiarías el final?
1: ¿Alguna película a la que le cambiaría el final?
0: Yo esto lo hubiese hecho así, lo aburrías, ¿eh? acabado así, en vez de como lo ha hecho el director.
1: Pues seguramente alguna vez se me haya ocurrido de decir, oye, pues el final no me acaba de funcionar o, o tal. Ahora mismo no se me ocurre ninguna.
0: Nah, pues tranquilo. Eh,
1: Ahora mismo no se me ocurre ninguna, pero sí que alguna vez, a lo mejor sí que estás viendo una película que te está gustando mucho y de repente llegas al final y dices tú, qué lástima de final, yeah. qué, qué pena, pero ahora, ahora mismo no, no, no se me ocurre, uh -huh. la verdad.
0: No, tranquilo, no pasa nada. Eh, a mí me ha pasado algo, alguna vez y, y era, bueno, es la, Bueno, las típicas discusiones de bar con una cerveza después de ver, el, después de ver la pelea en el cine, pues... Claro. Debates acalorados de, de este tipo he tenido. Eso Perfecto. <ríe> y um, hace, hace tiempo eh, se pasó por el programa eh, Samo del podcasting actual. Y también mm. le comenté, eh, bueno, le hice más o menos esta misma pregunta. Eh, en el futuro, en Nakatomi, ¿os imagináis también entrevistando a directores, actores, productores de alguna película? ¿Es algo que os gustaría hacer?
1: ¿Por qué no? Sí, claro. Eh, si sí, el programa sigue creciendo, sigue evolucionando y, y sigue también manteniendo esa legión de fans que, que estamos, que tenemos nosotros desde siempre. Uh -huh. ¿Por qué no? Claro, sí, sí me gustaría poder también abrir ese espacio a poder entrevistar a, a gente que ha hecho posibles las obras que, uh -huh. a, que nosotros amamos. Claro. Uh -huh. Sí, sí, sí. Sí me gustaría mucho.
0: ¿Si te dieran carta blanca? Aquí, eh, para entrevistar a alguien, en plan, te lo traemos, te lo traemos, Madre mía. o te la traemos. Eh... <ríe> ¿Algún? ¿De qué eres más fan? ¿Cuál es tu ídolo?
1: Aunque fuesen, aunque fuesen en norteamericanos, aunque sí, hablas.
0: Lo traemos también.
1: Ah. Hombre, yo, me... yo es que no 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 puedo no puedo no pensar en otro que no sea a lo mejor Spielberg. O sea, yo yo traigo a Spielberg y, se me, y me muero. Claro. Eh, tra, traigo a Scorsese. Uh -huh. Traigo, inclu, si nos vamos a un poquito ahora, me encantaría entrevistar a Greta Gerwig. Uh -huh. eh, o sea, yo vi el otro día el tráiler de Barbie y me pareció una fantasía de marketing eso. Que yo dije, esto, esto, esto que es. O sea, Han puesto
0: mucha pasta para hacer esto, eh. Pero, esto La... qué
1: es, o sea, no, me parece absolutamente maravilloso. Eh, sí, sí, claro. Eh, y por supuesto a Daniel Chasal. Esta cosa de uh -huh. esta, estas películas que está haciendo, que son todas maravillosas. Uh -huh. eh, desde Whiplash, La La Land. Va a estrenar ahora Babylon. Eh, sí, cualquiera de estos
0: me uh -huh. gustaría. No son poca cosa. No, no, desde luego que. Claro, a mi Spiller pff, bah, le haría tantas preguntas a ese hombre. O sea, claro. Y. Y mira que. Eh, o sea, por ejemplo, eh, yo Ready Player One la, la disfruté como un chaval, pero vamos, es, es decir, me lo puso todo. Es que me lo puso todo. Cogió todo lo bueno que ha hecho, lo ha metido en una coctelera y ha salido. Ready Player One. Bueno, es, es una de mis favoritas. La tengo ya, vamos, enmarcada casi. Y mira, ya para ir acabando. Eh, que es, esta es una pregunta que le hago a. Bueno, le hago a todo el mundo que pasa por aquí. Eh, es ¿cuál es tu eh, podcast o podcast favoritos que, o que escuchas así de vez en cuando?
1: Mis podcast favoritos. Eh, yo tengo que irme mucho a mis orígenes. Uh -huh. Porque me, me pasa que a medida que pasa el tiempo... Y más ahora, ¿no? Con, tenemos Que tenemos un Nakatomi ya casi todos los días, o al menos nosotros tenemos que grabarlos, porque si no es un Nakatomi Radio es un Nakatomi No Limit, si no es una cosa es otra, uh -huh. y apenas últimamente apenas tengo tiempo para escuchar yeah. eh, o programas. Y, y eso es una cosa que, que a su vez me genera ansiedad, de esta cosa del, del, <risa> de, 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 del nuevo consumidor del siglo XXI, que tiene que tenerlo todo al día, ¿no? Y cuando se me escapa de todo al día, ¿Sí? me pongo nervioso. Pero sí, yo tengo que irme, tengo que irme por supuesto, a, a, por supuesto a Todopoderosos.
0: Ah, vale. Uh -huh. Tengo
1: que irme a Todopoderosos porque ellos estaban estaban en mi cabeza eh, cuando, de alguna manera, Alfredo y yo empezábamos a hablar uh
0: -huh.
1: sobre hacer Nakatomis. Tengo que irme a la órbita de Endor. Claro. Por, por necesidad. Eh, porque sí, porque son como hablábamos antes, ¿no? De los clásicos, ¿no? Sí. Eh, es un poco, es un, eh, pero es real. Es que claro, es que cuando un poco cuando cuando había era todo desierto llegó la órbita de Endor y, y empezó a construir es y que luego es eso. claro y luego tú vas llegando y va, y ese pueblo va creciendo y claro tú llegas montas tu tienda y ahora dos, eh, nosotros nosotros nos montamos en 2018 estamos en 2022 donde todo el mundo ha venido a montar su tienda. Uh -huh. Eh, y es maravilloso, y es maravilloso, ojo, que es que, que yo quiero que siga siendo así, o sea, que hagamos esto cada vez más grande y que, y que esto siga y que siga existiendo y que la gente siga haciendo lo que le apasiona y que siga haciendo lo que más le gusta.
0: Claro que Pero sí. Pero claro,
1: tienes uh -huh. que tienes que tener un poco uh -huh. en, en cuenta quién fue el primero también que fue y que fue allí, plantó su bandera y dijo: Voy a ver qué pasa con esto.
0: <risa> claro. Sí, sí, desde luego, porque, eh, claro, el. Eh... Eh, la órbita lleva ya más de 10 años casi, o está por ahí, por ahí. Eh, luego, claro, también está... Creo que Carne de Videoclub lleva mucho también.
1: Carne de Videoclub, claro, por supuesto, hombre, por uh -huh. supuesto. No, no, bueno, y además eh, la gente de Carne de Videoclub, vamos, le, les queremos un montón a Domingo y compañía, eh, yo además... Eh, algún, alguno que otro también se ha pasado también por Nakatomi eh, son, son constantes también los, los likes y comentarios que nos soltamos en redes sociales, son unos cracks o sea, carne de videoclub son, son, son oro, esa gente es oro
0: uh -huh. y uh, te ha pasado porque me ha pasado a mí ahora, al escuchar vuestro capítulo del, del quinto elemento eh, sí. ¿alguna vez has escuchado el capítulo de otro podcast que hablaba de la misma película que has hablado tú recientemente.
1: Pues mira, procuro no hacerlo, uh
0: -huh.
1: eh, sobre todo cuando yo, cuando a mí me toca hacer el mío. Quiero decir. Ah no no si a yo...
0: posteriori digo. Sí.
1: Ah a posteriori dices sí. después. Eh, sí 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 sí. Yo he escuchado algún podcast después que hable del quinto elemento. Uh -huh. eh, claro sí sí. Yo 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 nunca voy a decir que no a escuchar un un podcast sobre una peli que yo, que a mí me flipe. O sea, por favor, todo que sean nuevos puntos de vista, que sean nuevas voces, que sean nuevas cosas que puedan eh, formar lo sea lo que sea que tenga yo aquí de la, de mi, dentro de mi cabeza. Uh -huh. eh, entonces, que sean nuevas voces que me alimenten. Claro. Uh -huh. Sí, ¿Y, sí, sí.
0: ¿Y te han aportado información nueva, por así decir, de, de esa película? O sí. algo cosas que dices, hostia, esto no lo sabía.
1: Sí, sí me, sí me han aportado información nueva, porque la información nueva para mí no solamente son datos, uh -huh. para mí no solamente es esta peli fue dirigida por Luque uh -huh. esta peli fue tal. Para mí la información nueva es cómo ve un producto una persona. Uh -huh. Para mí la información nueva es qué es lo que tienes que decir tú del quinto elemento. Pues a mí es que el quinto elemento me parece que ta, 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 Y de repente en esa manera de ticketing que tenga esa persona, de formular esa frase, uh -huh. ah ahí aparece la información. Ahí, ahí aparece esa forma que tenga que, que a mí me hace cambiar la visión, ¿no? O uh -huh. de repente que, que, que diga, hostia, esto no me lo había planteado así nunca. Yeah. Eh, no es tanto los datos que yo pueda sacar de la Wikipedia.
0: No, no, desde luego, o sea, es decir, eh, sé que están los, pues eso, sí, los datos que dices tú, ¿no? De, ah, pues esta escena pues fue improvisada, ¿no? Que, aparte de que me, me, lo he descubierto ahora, ¿no? no lo sabía, lo de la sí. escena del taxi, me ha encantado. Um, sí. y, y luego, claro, eh, y luego está por otro lado lo que dices de pues, simbologías, interpretaciones, eh, que le puedas sacar, a eso sí ya es interminable, claro que sí. Claro. No, no. Pues, eh, oye, Víctor, pues eh, vamos a dejarlo aquí ya. Que por mí estaría horas y horas hablando contigo. <ríe> si no no, no, no saldrá un podcast de ocho horas. Eh, lo dicho, muchas gracias eh, por pasarte por el nombre del podcast. Mm, de verdad, hacéis un trabajo brutal. Mm, me ha gustado mucho. Yo me iré poniendo al día, de verdad. Y, y nada, os deseo lo mejor en la temporada que... Que, que tenéis ahora, las siguientes, y bueno, que no paráis de crecer, de verdad. ¿eh? Para los frikis fanáticos del cine, de los 80 y los 90, por favor, nos no lo debéis.
1: Muchísimas gracias, muchísimas gracias por, por dejarme aquí este espacio para hablar de, de este programa y sobre todo también para, para también poder conocernos entre nosotros. Exacto. Así que nada, que muchas gracias a ti y yo también seguiré al día, eh, el nombre del podcast.
0: Genial, genial. Pues muchas gracias y, bueno, nos despedimos en plan, buenos días, buenas tardes y buenas noches.
1: Buenos días, buenas tardes y buenas noches.
0: Hasta otra, Víctor. Que vaya bien. Chao. Y hasta aquí un capítulo más de El Nombre del Podcast. El primero del año, ¿eh? Y... Bueno, el primero de muchos. Espero que haya bueno que haya comenzado con buen pie y os hayan gustado las recomendaciones de hoy. Si es así, eh, ya sabéis, suscribiros al programa en vuestra plataforma favorita, eh, que eso me va a ayudar muchísimo. Y recordad que para recomendaciones extra podéis eh, encontrarnos en redes con el usuario arroba el nombre del pod eh, en Twitter, Instagram, TikTok y YouTube. Yo me despido de momento y bueno, disfrutad de estos primeros días del año y nos volvemos a ver en 15 días. No dejéis de darle al play. ¡Adiós!